0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Foot, le podcast. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première de l'année 2022. Toute, euh, toute l'équipe, euh, enfin une bonne partie de l'équipe est présente pour parler de ce podcast un peu spécial sur bien évidemment la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun 2022. Une canne controversée mais qui va se jouer et on va malgré la non-qualification de la RDC en parler parce que c'est quand même la fête du football africain avant tout. Avec moi pour ce podcast, nous avons Emery. Comment vas-tu Emery Ça va bien, bonjour. Bonjour à tous, ça va Nickel, nous avons également Jason qui est avec nous.
1: Ça va l'équipe, je suis content d'être là. On est prêt, on est prêt pour en discuter.
0: Parfait, et pour terminer, nous avons Monsieur Cad qui est parmi nous. Scott, comment vas-tu Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Euh, ça va très bien. Nickel, messieurs, ça y est, c'est parti, la canne a commencé. J'ai envie de dire enfin... Et malheureusement, parce que ça a remis un peu le couteau dans d'un plaie pour nous, supporters congolais. Mais voilà, la Cannes a commencé. C'est quand même une joie de pouvoir suivre la Coupe d'Afrique des Nations, euh, notamment pour le, bah, le football africain, parce qu'une bonne partie du monde va, être, va avoir les yeux concentrés sur l'Afrique. Et du coup, bah, monsieur, sans plus tarder, bah, je voulais aborder avec vous. Déjà, est-ce que vous êtes euh, votre ressenti sur la Cannes Puisque depuis euh, 2019 et en Égypte, on n'avait pas eu de Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport à cette euh, compétition euh... Bah, si, je, si je peux commencer oui. euh, bah, c'est c'est vraiment un plaisir de de pouvoir euh... Enfin, retrouver, euh, retrouver euh, les joies de, de, de cette compétition qui est la, la compétition mère de, de la CAF. Après, c'est un sentiment mitigé parce qu'il n'y a, a pas la RDC. Mm -hmm. Mais euh, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressantes et, et il, faudra, il faudra observer. Il faudra observer parce que euh, il y a d'autres gestions qui arrivent et la RDC est concernée. Exactement.
1: Ouais, comme, dit, euh, comme a dit euh, Scott, malgré la la non-qualification, encore une fois, de, de la RDC qui, qui fait un peu mal au cœur, quand même beaucoup mal au cœur, on ne va pas se <rire> Au-delà d'être patriote, c'est surtout, ça reste une très grande nation du football africain. Donc, forcément, <rire> ça, va, ça, ça compte, l'absence comme ça, ça compte. Mais, encore une fois, c'est une fête sportive et fête de la fête en Afrique. Donc, on, on va rester attentif. On, on s'attend quand même à du beau spectacle, malgré. Ah bah voilà toutes ces péripéties qu'il y a eu et puis euh, les histoires de Covid on en parlera je pense un petit peu plus tard dans le podcast mais sinon on est quand même excités et contents fait de revoir cette compétition
0: tout à fait tout à fait Emri, un mot sur laquelle
2: Oui, bien sûr euh, au-delà d'être congolais au-delà d'être euh, supporter des léopards on est d'abord amoureux de football mm -hmm. et on va pas se mentir les les équipes qui sont qualifiées euh, n'ont pas démérité euh, la compétition s'annonce très belle il y, a, mm -hmm. il y a quasiment tous les grands qui sont là. C'est vrai qu'il y a des nations de football euh, qui devraient être là, notamment les RDC. Mais il faut aussi savoir que d'autres sont sont absentes, euh, notre, euh, notre voisin ici, le Congo, n'est pas là. Il y a aussi le Madagascar qui, qui, a, qui a fait euh, euh, des bonnes choses lors de l'édition précédente, mais cette fois, elle n'est pas là dans bon, son absence. Euh, son absence à lui, il n'a qu'une seule participation. Déjà, c'est c'est pas c'est pas dramatique. Mais après, donc, on va on va pas s'en vouloir. C'est vrai, c'est un sentiment mitigé comme à dit Scott. Mais nous, on reste euh, focalisé sur la compétition. Il y aura des belles choses, il y aura du spectacle. Il y aura aussi des de polémiques. Ça manque jamais dans toutes les grandes compétitions. Ah ça, après, vrai. ça a déjà commencé. Ça.
0: Effectivement, effectivement. Donc, bon, Je ne veux pas revenir sur euh, toutes les équipes, hein, mais déjà, il faudrait souligner c'est quand même la première édition à 24 équipes. Hein. On suit un peu un modèle comme l'Euro, où la canne s'est élargie. Donc, on a 6 groupes de 24 équipes. Euh, ça, avait des... ça, ça avait déjà été le cas en Égypte euh... Oui, pendant oui, 2019. Vrai. Vrai, ça, c'est la ça, deuxième la fois. Ça, c'est la deuxième fois, oui. Confondé avec euh, le la nouvelle fois. La première, vous <rire>
1: avez La première, c'était euh... en été, on est la dernière fois. La dernière canne, elle était en. Oui, en, en Egypte. Juin. En juin, juillet, il me semble, si je dis mmh. pas le bêtises. Après, ça... retour à l'hiver retour en janvier. Après, après, ouais.
0: après il faut savoir que c'est provisoire parce que euh, non, la Cannes ne devait pas se jouer euh, en 2022 elle fait. a été remportée ouais. à cette date là mm -hmm. mais à partir de l'édition 2023 on revient à, 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 à la compétition au mois de juin hein. classique, classique. Mm -hmm.
1: et du coup ça, ça rend encore plus euh, pour revenir un petit peu sur les, les polémiques hein, qu'il y a eu au, au préalable de cette compétition ça 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 rend encore un peu plus ridicule les, les, toutes les polémiques qu'il y a pu avoir autour de la Cagne en décembre des clubs européens notamment voilà pourquoi c'est là, pourquoi c'est en janvier alors qu'en plus de base c'était pas prévu que ce soit à, à cette date-là donc il y a vraiment malheureusement euh, encore une fois beaucoup de manque de considération de, de, la, part de, pas nouveau, hein, de la part de certains dirigeants notamment européens et, et, et entraîneurs donc c'est c'est dommage, mais comme on a dit tout à l'heure, on va en profiter on espère avoir du beau spectacle quand même. Hein.
0: Exactement. Du coup, par rapport même au spectacle en soi, on va parler des équipes favorites. Euh, bon, bien évidemment, il y a quand même deux trois équipes qui sortent un peu du lot. Euh, pour vous, messieurs, quels sont vos… Allez, un favori, c'est un peu compliqué, mais vos deux trois favoris euh, qui ressortent de la compétition. Emeril, si tu veux commencer.
2: Oui, voilà, je, je vois l'Algérie. Il mmh. n'y euh, a, hein. a pas photo avec toutes ses performances et tous ces matchs qu'elle a, qu a, qu a pu disputer sans aucune défaite. C'est vrai, souvent c'était des matchs amicaux et tout, mais c'est quand même un point fort. À part l'Algérie, je vois les Marocs qui peuvent revenir très fort avec des joueurs comme Hakimi et certains binationaux qui ont finalement choisi d'être marocains, même si Abde du côté du Barça lui il a choisi de rester en Catalogne et signer pour la sélection espagnole. Mais il y a Mounir El adadi qui est aussi là, qui peut aussi aider avec Akimi bien sûr, de porter l'équipe. L'Égypte, oui, mais ce n'est pas grand-chose selon moi. Il n'y a que Mohamed Salah qu'on peut voir dans cette équipe. Voilà, ça ça peut pas. Les performances d'une équipe ne peuvent pas se reposer sur un joueur, mais quand même, l'Égypte n'est pas à sortir du lot. Et enfin, je vois le Cameroun. Le Cameroun qui va évoluer à domicile. Mmh. Pays haute, oui, euh, il va évoluer à domicile. Il y a aussi de nouveaux noms comme euh, Sébastien Aller, lui qui, 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 qui réalise une très belle saison déjà euh, depuis son, son, son passage à, à, à l'Ajax. Voilà, il y a, il y a les Cameroun qui, qui, qui sont là, ça, ce sont de, des favoris, mais il y a aussi les Sénégal. Les Sénégal, il y a toujours des mêmes noms qui reviennent. Euh, à chaque compétition, c'est vrai, ils n'arrivent toujours pas à décrocher ces titres, mais à chaque fois, ils sont, ils sont toujours favoris.
0: Jason, mmh. toi, deux, trois équipes que tu vois également euh, favorites pour remporter le titre
1: Oui, bah, les classiques, hein. euh, Algérie euh, tenant du titre, euh, qui sort d'une victoire en Coupe d'Arabe avec l'équipe euh, mmh. euh, Ils restent sur la Série d'insensibilités, ça, ça cartonne le, le Ghana, tout le monde a vu fin, récemment. Donc c'est comme d'habitude l'Algérie, euh, Sénégal aussi comme d'habitude également, mais comme d'habitude avec le Sénégal. Est-ce qu'on va pas encore être déçu à la fin Ça c'est une autre histoire, mais sur le papier, Exactement. sur le papier c'est indéniable que c'est c'est sur le papier. Donc forcément Sénégal. Après je rejoins Emery par rapport au Cameroun qui est à domicile et qui est un habitué de la canne surtout. C'est un habitué de la canne, supporté par euh, le peuple. Euh, même si on sait que la jauge elle, va être réduite, ils ont quand même un avantage c'est en domicile. Et en mm -hmm. plus, plus ont plus de supporters que les autres, apparemment. Donc euh, voilà, là, le Cameroun. Et bien évidemment, je rejoins encore Emery sur le Maroc, bien sûr, qui, ni vu ni connu, revient à un niveau très fort. Déjà, le la Coupe du Monde 2018, ils avaient été très intéressants. Pas loin, mm -hmm. de, passer au, pas loin de passer les poules. Euh, ils ont confirmé, euh, pour se qualifier là, pour la Cannes, euh, l'éliminatoire du Mondial, je crois qu'ils finissent largement premier. Ils font, je crois qu'ils font quasiment 18 points. Ils font presque un sans fautes. Euh, ils se permettent de laisser Belanda et euh, Ziyech à la maison, Mazraoui à la maison, ça c'est des joueurs, euh, voilà, c'est normalement dans une, dans une sélection nationale comme ça, tu les prends tout de suite et eux ils se permettent de les mettre de côté, c'est qu'ils sont sur deux et je pense qu'il va falloir faire attention au Maroc. Donc voilà, mais ça fait beaucoup quatre, hein, je sais, mais <rire> ça fait quatre équipes pour moi qui voit le dernier carré. Après le vainqueur, je sais pas, mais pour moi ces quatre là, il y en a dans les quatre et il y aura le vainqueur facile.
0: D'accord scott que tu vas alors, tes... Tes alors leurs... je rejoins les autres mais pas totalement euh, déjà je mettrai l'algérie parce que ben, c'est le champion en titre euh, ils sont sur une dynamique très positive et ils ont un, un état d'esprit irréprochable en tout cas ils, ils, ils viennent pour gagner après, tu as le Sénégal qui, euh, sur le papier, a toujours été l'une des, des, des meilleures équipes africaines depuis 2-3 euh, depuis, euh, ans. Donc, euh, je mettrais le Sénégal, le pays organisateur, le Cameroun. Par contre, au niveau des outsiders, euh, moi, je mettrais euh, le Mali. Le Mali et euh, le Maroc. Je ne pas que le Maroc parce que le Mali, personne, personne, personne en parle. Mais ça fait depuis quelques années qu'ils sont sur une dynamique et ils sont extrêmement euh, constants. Donc moi, je, je vois bien euh, le Mali créer une surprise. Après, euh, quand on regarde les dernières éditions de la Cannes, ce n'est pas forcément les favoris qui vont, qui vont au bout. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que le Mali a son mot à dire, le Maroc aussi hein, c'est une excellente équipe une excellente sélection mais, euh, mais attention au Mali, moi je dirais à, mis à part les trois euh, qui je pense sont favoris aux yeux de tous euh, le Mali et euh, le Maroc peuvent créer la surprise Merci pour la pause décisive Scott, parce que du coup on allait aborder les outsiders également euh, donc tu as déjà commencé avec le Mali qui est effectivement une nation et je dirais même une génération euh, très talentueuse, euh, mmh. une équipe qui est assez jeune hein, euh, sur le papier, avec euh, notamment, en, on va dire, je dirais pas en star de l'équipe, mais quand même le joueur que beaucoup de gens vont regarder, c'est Amadou Haidara le milieu de Leipzig. Euh, sans, te que... couper, sans, sans te couper, hein, oui. mais le, le Mali, ils ont un milieu de terrain franchement très intéressant. Quand tu mets euh, euh, Yves Bissouma qui est très très bon. Euh, à, en Angleterre tu le mets avec euh, Aïdara franchement ça peut donner quelque chose de très intéressant exactement exactement. c'est vrai que Bissouma, on n'en parle pas beaucoup puisqu'il n'est pas dans un club très UP mais il fait un très très gros boulot euh, en première ligue du côté de euh, euh, le club de, le de Bright Brighton. Brighton Voilà le club de... exactement euh, c'est vrai que c'est un milieu et quand on regarde les, la liste hein, c'est une génération Encore je répète avec des jeunes joueurs qui est qui est, est présente maintenant, mais également dans le futur, il faudra compter sur le Mali. Et c'est vrai que c'est un outsider qui est très crédible. Est-ce que Jason Wimry, vous avez d'autres outsiders que vous voyez qui peuvent sans doute créer la surprise soit ici dans le dernier carré, voire même la finale Pourquoi pas
1: Moi, personnellement, mon outsider, c'est bizarre de dire ça parce que ça reste une grosse nation du football africain, mais le Maroc, étant donné que ça fait un moment qu'ils ont un peu disparu des radars mmh. en termes de trophées de palmarès, moi, mon, ça reste mon outsider, le Maroc. Après, si vraiment... Mmh. Je dois aller chercher plus loin. Je ne vais pas non plus inventer des envies parce qu'il je... y a des équipes que je n'ai pas très, très bien observées. Je ne me permettrai pas de mentir mm -hmm. ou d'inventer de, 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 voilà, des outsiders que je ne maîtrise pas. Mais voilà au-delà du Maroc, j'ai bien aimé par une équipe comme euh, le Burkina Faso. Par mm -hmm. exemple, je ne vois pas le Burkina Faso gagner la canne. Attention, mm -hmm. je dis juste qu'une équipe comme ça, je les ai vus faire galérer l'Algérie lors du dernier match à domicile euh, mm -hmm. sur, en Algérie. Mmh. Euh, l'Algérie n'était pas encore qualifiée euh, au barrage de la Coupe du Monde oui. jusqu'à la 70 e minute je crois 75 même, je crois, c'était très Exactement. tendu euh, Burkina Faso a très bien joué au ballon, n'est pas venu en, en Algérie en, en, en victime euh, c'est pouvoir jouer et euh, franchement même la, dé la défaite même est sévère donc euh, je pense qu'une équipe comme ça d'ailleurs euh, contre le Cameroun euh, dans la poule du qui sera dans la poule du Cameroun je pense que c'est l'équipe qui passera avec le Cameroun dans cette poule là et qu'il faudra aussi surveiller dans cette compétition. Donc euh, voilà, moi, c'est juste cet autre outsider que je mettrai.
2: Très bien. Emery, peut-être un outsider Oui, bon, je, je crois que certaines équipes, on va les découvrir un peu plus au fil et à mesure que la compétition va, va se poursuivre, mm -hmm. parce qu'il y a toujours de, de, de surprises. Mais je, je pourrais miser sur, sur la Côte d'Ivoire. C'est vrai que ces dernières ouais. années, ils ont lié un, une sorte de, de relâchement. Euh, ce n'est plus la, la même Côte d'Ivoire qu'il y a cinq ou dix ans. Mais lorsque j'essaie de, de voir un peu leur effectif et avec les noms que j'ai cités euh, au début, à l'air et tout, euh, ils ont des attaquants, des attaquants qu'on qu connaît moins, mais qu'on pourrait euh, bien évidemment découvrir dans cette compétition. Mais après, je ne crois pas qu'on peut faire toute une liste de, des outsiders comme on a pu les faire pour les, les favoris. Je crois qu'il y a des équipes qui cachent des armes et des munitions qu'on qu ne qu qu soupçonne pas. Et Attendons voir ce qui va se passer sur les terrains, mais je, je crois qu'il faut, s'il faut choisir un outsider, j'ai pu miser sur la Côte d'Ivoire.
0: Exactement, la Côte d'Ivoire, sera dans le groupe de l'Algérie d'ailleurs, euh, avec même, euh, ça reste quand même un infectif depuis maintenant presque, on va dire, dix ans, qui est de grande qualité, euh, la Côte d'Ivoire, qui a remporté la CAN également si euh, dans le passé. Euh, ah. Moi, j'aimerais vous faire réagir peut-être sur deux trois nations qui, euh, on n'en parle pas trop mais ça reste quand même des grands noms. Euh, le Ghana, premièrement, qui est bon, peut-être dans un nouveau cycle, on va dire, euh, qui est en reconstruction, mais également aussi bah, le Nigeria, aussi, qui est quand même l'une des nations, euh, si ce n'est la nation la, la plus médaillée de l'histoire de la Cannes. Euh, Est-ce que vous, pense, vous croyez, vous pensez que ces équipes peuvent produire euh, une petite surprise Ghana, ou Nigeria Alors, euh, excuse-moi, Gisana. Autant, oh, bah, bah, bah. je pense que euh, la Côte d'Ivoire comme Emery l'a dit ils ont leur mot à dire autant je vois le, le, le Nigeria euh, complètement à la ramasse moi personnellement je ne vois pas le Nigeria aller, euh, aller au dernier carré alors que normalement c'est une équipe qui est taillée pour ça alors attention je ne suis pas en train de dire que c'est une petite équipe mais je dis juste que là, actuellement, la dynamique de l'équipe, euh, les changements d'entraîneurs, euh, le fait que la star de l'équipe ne soit pas présente, ça fait beaucoup. Et je pense qu'il y a des équipes qui, bah, qui passeront devant. Et, euh, et je ne fais pas du tout du Nigeria un outsider pour
1: cette, pour cette canne. ça sa principle d'être clair, je oui. Je rejoins re 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 Scott. Euh... Je crois, ni au Nigeria ni au Ghana cette année, euh, que ce soit pour la victoire finale ou pour un beau parcours. Malheureusement, il y a des dynamiques que je ne sais c'est un ressenti, hein, encore une fois. Mm -hmm. euh, je, je, il y a une dynamique que je ne trouve pas emballante dans ces deux formations. Euh, ces deux grosses nations du, du football africain, bien évidemment. Euh, encore une fois, euh, comme a dit Scott, euh, on ne réduit pas le, le Nigeria ni le Ghana. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas euh, des équipes prétendantes au titre. Après, on ne sait jamais, mais euh, ce ne pas deux équipes que je vois faire un très bon parcours. Je me trompe peut-être, mais voilà, je ne pas... les mets pas de... dans les candidats dangereux de cette année, malheureusement.
0: Pas de, de souci. Pour, juste pour rappel, du coup, le Ghana sera dans le groupe euh, C, avec le Gabon, le Maroc et les Comores. Et le Nigeria également sera dans le groupe, si je ne pas Bissau, voilà, le groupe D avec l'Egypte. Donc ça sera derrière le premier match de ce groupe, une belle confrontation entre le Nigeria et l'Égypte. Ça pourrait peut-être déjà une première tendance. Avec également la Guinée-Bissau et le Soudan. Donc voilà, on a fait un tour des outsiders, des équipes qui sont favorites pour le titre, même si j'aurais peut-être voulu parler dire un petit mot sur la Guinée qui présente une équipe aussi assez... Euh, euh, comment dire intéressante sur le papier. Il y a deux Guinées, effectivement. Il n'y a même pas trois. Guinée-Bissau. il y en a
1: trois. Il y a trois cette année, donc il faut préciser. Mais je pense avoir de la quelle tu parles. Moi, je parle de la Guinée
0: dans le groupe B avec le Sénégal, Zimbabwe et le Malawi, effectivement. La Guinée de Nabi Keita Exactement. Du coup, est-ce que vous y croyez ou pas du tout Très bonne équipe. Guinée en parle. Guinée de <rire> Naby Guinée-Conakry.
2: Guinée-Conakry,
0: donc... Euh... Voilà, Guinée-Font. <rire> donc avec euh, Naby Moriba... La, la Guinée a une très bonne équipe. Après, euh, jeune aussi, très bonne équipe. Aussi. Très jeune. Après, dans, lors de la préparation, il y avait quand même quelques petits couacs. Euh, J'avais regardé le match contre le Rwanda, où ils ont perdu 3-0. Bon, euh, c'est des petits détails. Mais... Mmh. Euh, mais je vois faire un parcours honorable. Après, au... Après arriver à être outsider, ça, je, 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 je ne me prononcerai pas. Mais en tout cas, la, la Guinée a, a les qualités pour, pour, pour déjouer un petit peu les pronostics en ce, ce début de compétition. Exactement.
2: Mais Donc... il, y a, il y a juste un,
0: un point que je voulais signaler. C'est que là, on a, on a parlé des favoris, des outsiders, etc., mais il y a un élément qui est vraiment capital et qui pourra déterminer le vainqueur, c'est les cas Covid. Exactement, c'était le prochain point que j'avais soulevé. Euh, le cas Covid, messieurs, est-ce que bah, pour vous, et ça va être, bah, Scott, on a un peu ton, ton élément de réponse, mais est-ce que pour vous, le, les, les cas Covid seront un élément qui vont quand même influer sur euh, les performances d'une équipe et, euh, j'ai envie de dire, influer sur le, le gagnant sur, euh, de, de cette compétition est que Alors, ça va vraiment influencer la compétition
1: normal, Normalement, oui. Normalement, ça doit impacter. C'est logique. Euh, tu, perds, tu peux perdre n'importe quel joueur à n'importe quel moment. Ça, ça touche n'importe qui. D'ailleurs, mmh. on voit déjà il y a des équipes qui sont déjà touchées. Hein, le Sénégal, mmh. je crois qu'Edouard Mendy n'est pas là. Exactement, le Gabon aussi. Oui. Le Gabon et Pierre-Emerick Aubameyang. Et Pratiquement Aubameyang. toutes les équipes. Hein. Voilà, les, les équipes.
2: Le, le Burkina Faso, c'est sûr. Mmh. Ils en, oui, c'est qui... vrai. Voilà. mais se rappelle non, du mais
1: match
0: avant le Cameroun.
1: Voilà, maintenant, normalement, si les choses sont bien encadrées et que les équipes… Euh, après, encore une fois, ça peut tomber sur n'importe qui, mais on l'a vu à l'Euro euh, l'été précédent, il n'y en a pas eu tant que ça au cours de la compétition, des cas Covid. C'est pour ça que je dis qu'à la base, c'est quelque chose qui doit pénaliser les équipes, bien évidemment, comme là, au départ du tournoi, les, les joueurs arrivent de, chaque, de, son, de leur club, Voilà, des, des rassemblements, c'est normal, mais normalement, si le protocole est bien suivi euh, par les fédérations, par les staffs, etc. Je pense que ça doit pas non plus être, euh, ça doit être bien géré, ça doit pas non plus être une excuse à tout. Donc, bien sûr mm -hmm. que ça va pénaliser certaines formations, inévitablement, mais il va pas falloir se cacher non plus derrière ça à chaque fois. Parce que normalement, ça doit être bien géré aussi. C'est mon humble avis sur cette,
2: sur cette question. Voilà.
0: Emery, toi, tu penses que le Covid va, va influencer aussi la compétition
2: pas forcément, mais à un moment, ça peut devenir euh, vraiment une excuse au cas où. Bon, ça, ça dépend de qui est atteint. Euh, ça dépend de qui est atteint. Si je prends une équipe comme, euh, comme l'Égypte, avec un salat positif, par exemple, ça, ça pénalise vraiment tout.
0: Ouais, C'est vrai, ont... ouais, équipe.
2: <rire> C'est oui. vrai, ils ont, ils ont d'autres euh, armes offensives, mais après, il faut voir. Euh, je ne crois pas que ce soit euh, forcément une excuse pour qu'une pour qu équipe soit, 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 soit pénalisée et perdre un match. Parce que les équipes se préparent en fonction de ça aussi. Il y aura des absents, il y aura des blessures. Et moi pour moi, les, les cas de Covid, je peux les mettre dans les mêmes rangs que les blessures. Voilà, ça arrive.
0: Ok, très bien. Bon, on va suivre. Hein. C'est vrai que les cas Covid, bon, on a déjà fait parler euh, depuis le, ce début de la compétition. On va voir si ça va continuer au sein de la compétition ou pas. Et pour terminer, messieurs, je voudrais bien juste attirer votre attention, s'il vous plaît, euh, sur... Un joueur que vous allez suivre particulièrement, ça peut être une star de la canne, ça peut être, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont révélés, euh, étant jeunes lors de la Coupe d'Afrique des Nations, euh, une pépite à surveiller. Quel joueur vous allez suivre particulièrement pendant cette CAN, messieurs Et que vous recommandez de suivre également pour toutes les personnes qui vont suivre la CAN et qui nous écoutent Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Moi, euh... moi,
1: ouais, moi, personnellement, euh, bon, je vais pas faire, ça va pas être original, mais mm -hmm. j'ai hâte de voir Sébastien Aller, qu'est-ce que ça donne Mmh. pour deux raisons, par rapport à bien évidemment ce qu'il nous a montré en club notamment cette saison Ligue des Champions où il mmh. survole un peu, où moi aussi je me pose pas mal de questions autour de ce joueur que, que je trouve admirable cette saison, il n'y a pas de problème mais est-ce que voilà, c'est un coup d'éclat ou c'est quelque chose qui, qui commence à se révéler, on verra et surtout il y a eu l'élimination bah, euh, face mmh. au Cameroun en, en barrage Enfin, pour les barrages, là il a l'occasion de se racheter entre guillemets parce qu'il a été très critiqué, ce n'est pas le seul hein. C'est vraiment oui, pas l'équipe en général. Oui. L'équipe en général, mais Sébastien Allaire, justement, par rapport à la forme qu'il montre en club, bon, ça, ça arrive souvent hein, dans les sélections. Hein. Mmh. Mais il a été très critiqué face au Cameroun. Et pour moi, si Sébastien Allaire fait une belle canne, mentalement, il prouvera des choses. Et moi, j'ai hâte de voir sa réaction par rapport à tout ce qu'il a subi euh, ces, derniers, ces derniers mois, par rapport à la sélection, les critiques qu'il a eues. Mmh. Et ce qu'il montre euh, avec l'Ajax. Moi, Sébastien Allaire, j'ai hâte de voir sa compétition. Vraiment. Voilà.
0: Ouais. Parfait, Sébastien Allaire, c'est noté. Je pense que beaucoup de gens vont, vont également suivre ses performances pendant la, la compétition. Scott ou Emery qui veut se lancer M sur le joueur, euh, votre joueur à suivre Moi, je dirais, euh, moi, je dirais Hannibal, euh, mm -hmm. J'aime euh, mm -hmm. beaucoup son style de jeu, j'aime beaucoup son profil, et euh, ça va être sa première compétition internationale en Afrique. Euh, il avait déjà mm -hmm. fait la, la Coupe Arabe, mais là, en Afrique, oui. du coup, ça, ça va avec être la texte. C'est un autre contexte, c'est les réalités, c'est euh, la pression, parce qu'il euh, arrive avec euh, le statut, on va dire, d'un crack. Euh, mmh. Il y a beaucoup d'attentes autour de lui. C'est ça, surtout qu'il joue dans un, dans un très grand club européen. Donc euh, j'attends de voir, et, euh, et je pense que s'il si est à, au maximum de son potentiel, il peut vraiment aider la Tunisie à, à aller plus loin qu'on qu ne qu le pense c'est vrai, vrai, merci de mettre la lumière sur la Tunisie c'est vrai que peu de gens en parlent et euh... ça reste une équipe qui est quand même aussi assez structurée et qui, qui aura des... des choses à faire valoir pendant cette compétition Emery, euh... le joueur que tu vas suivre toi pendant la compétition
2: euh, Voilà, il y a à déjà déjà euh... mm -hmm. on a donné les raisons c'est clair, c'est net mais après je vais au Sénégal, je ne sais pas s'il sera titulaire s'il aura suffisamment de temps de pour s'exprimer, je vois Bamba Dieng. les gars il a il, il, il monte en confiance. C'est le rigoler. qui parle. On a tous pensé, pensé pareil en même
1: J'ai rien dit, mais j'ai pensé tellement fort.
2: Ouais, les gars, il monte en confiance. C'est vrai, avec l'OM cette saison, il a, il a un peu perdu sa place des titulaires avec les retours des milites, des blessures. Mais après, à chaque fois qu'il est là, il est décisif. Il l'a même montré face à Strasbourg avec son bimonstrué. C'était... Je ne sais pas si vous avez suivi les matchs, vous étiez sur le PSG, mais il y a, a, a des subi. vidéos qui ont circulé partout. Bon, voilà, il, il vient d'être appelé pour la première fois avec le Sénégal. C'était lors des éliminatoires de, de la Coupe du Monde. Il a fait de belles choses, il n'a pas marqué, mais de retour à l'OM, il a, il a continué sur sa lancée. Mais après, il y, a, il y a un joueur qui me plaît beaucoup du côté de la Mauritanie, Yacoub euh, Sidi, c'est le milieu de terrain de l'AS vita Club. Euh, mm -hmm. C'est un joueur qui joue un peu à la bousquette C'est propre, c'est précis Dans ses passes, beaucoup de, de, de passes ici euh, Des accélérations, de, de, des duels remportés et tout Il est fait, bon, je n'ai pas tout, toujours le temps de suivre les, les matchs de, de, de Vita Club Mais à chaque fois euh, que je le suis, je, je garde un oeil sur ses joueurs J'espère vraiment qu'il sera titulaire avec la Mauritanie Il l'a été euh, lors de... De, des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique. Mais là, avec la Mauritanie dans les groupes F, déjà, ils, ils sont dans un groupe abordable. Dans le groupe, il y a la Tunisie, les Mali, Mauritanie et la Gambie. Je crois qu'ils qu qu n'ont pas euh, de, 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 de grands soucis à se faire en ce qui concerne une éventuelle qualification euh, lors de la prochaine phase. Et c'est un joueur vraiment qu'il faudra suivre son style. Il a, il a un style déjà vraiment euh, très, euh, très remarquable. C'est un bon joueur.
0: Merci pour cette euh, trouvaille et cette et mise en, en lumière. Et, et en, oui, en oui. plus, pour rebondir sur ce qu'Aimerie dit, euh, c'est important de regarder la Coupe d'Afrique des Nations aussi et de, de, de regarder la performance des joueurs qui jouent dans notre championnat. Parce qu'il y, y en a quand même pas mal. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir les observer et pouvoir voir ce qu'ils peuvent apporter euh, dans leur sélection.
1: Vrai que ça, aurait effectivement. Être, ça, ça aurait pu être mis dans l'article des raisons de suivre la CAN hein, pour les Congolais, effectivement. effectivement. Pas faux.
0: Pas faux. Moi, je juste euh, parler d'un petit joueur que moi personnellement je vais suivre. Je vais me permets de donner mon avis. C'est un joueur que, qui m'a toujours un peu intrigué euh, et qui, que je. En fait, je, je me pose beaucoup de questions sur ce joueur-là. C'est Kal Toko euh, parce que voilà le Cameroun. Euh, on a dit, c'est vrai que l'avantage de jouer à domicile avec les supporters, mais il y a également une énorme pression pour une sélection qui reçoit la canne. Euh, donc les joueurs camerounais auront une grosse pression sur leurs épaules, sachant qu'ils ont un groupe. On va le dire qui est quand même déjà assez abordable par rapport aux autres, euh, et c'est l'une des stars et on peut dire oui une des stars de cette sélection et il y aura en tant qu'avant-centre beaucoup d'attentes sur lui. J'attends de voir sa réaction face à la pression euh, à domicile, voir euh, mmh. comment puis, il va, il il va et puis, réagir. Et
1: puis, et puis il arrive en, en pleine bourre. Hein, Exactement. Vos, euh...
0: Exactement, et on sait tous que voilà, comme on a déjà parlé par exemple pour Aller ou d'autres, les prestations en club ne sont pas forcément les mêmes en sélection. Mmh. Donc euh, voilà, c'est un joueur que je vais regarder attentivement pour voir comment il va réagir face à, dans ce contexte-là. Et en plus, avançant de Camerounais, on a toujours l'ombre de Samuel Eto donc voilà, il y, y a pas mal de symboles euh, par rapport à, à tout ça. En plus, en parlant du Cameroun sans, sans te couper, je vais juste oui. rajouter un autre joueur euh, que je demande vraiment aux gens de suivre, c'est Zambo. Ouais. Oui. Zangbo Anguissa, il est vraiment, vraiment très intéressant. Et je, pense... normal. <rire> Et je pense que lors de cette canne, on va percevoir son vrai visage en sélection.
1: Moi, je n'ai pas parlé de lui, mais parce que pour moi, c'est une évidence en fait. C'est un taulier. Il... Ouais. C'est limite devenu une évidence. Après, je sais que tout le monde ne suit pas le ballon de la même manière. Je pense qu'il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui ne regardent pas plus que ça Naples, on va pas se mentir. Mais mmh. ça avait déjà commencé avec Villarreal, avec oui. Fulham. Avec Fulham euh, aussi, il était déjà très la, bon. À la, à, la, à, la dernière à la dernière canne, si je ne dis pas de bêtises, aussi, il était là. Mais euh, il a passé un cap entre-temps après son départ de l'OM. Justement, on va pas se mentir. Hein, même à, à l'OM, euh, il n'a pas montré autant de qualité. Voilà. Ah, donc, euh, c'est vrai que c'est pour moi une évidence en fait que Paul Zamouza sera un des tauliers même de cette compétition au-delà du Cameroun. C'est des milieux qui doivent finir même dans l'équipe type à la fin de. S'il si, si a son meilleur niveau, ça peut mm -hmm. finir même dans l'équipe type de, 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 la, de la compétition. Donc, je suis, euh, je suis donc, complètement d'accord mm -hmm. avec Scott, mais pour moi c'était juste une évidence, c'est pour ça que je même pas pensé à, à parler de lui. Mais effectivement, lui, de lui-même, on verra qu'il faut le regarder. Nous-mêmes, on mm -hmm. n'aura nous on, on pas le choix que de voir ses prestations. S'il si mm -hmm. à son niveau, c'est sûr que ça sera propre
0: nickel, bon, en tout cas messieurs un grand merci euh, je pense qu'on a bien analysé et décortiqué cette compétition qui, euh, qui du coup a commencé et pour le plus grand plaisir de nous tous euh, amoureux du football euh, nous allons suivre avec vraiment vraiment beaucoup d'attention de, de, en tout cas à très bientôt à tous j'espère que vous avez apprécié ce, ce petit podcast sur la canne et à très vite pour un nouveau podcast à bientôt